0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois François Drouard, médecin de l'ESTAC, le club de Troyes en Ligue 1. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son quotidien, ses différentes expériences en France et à l'étranger. Nous sommes également revenus sur la prévention et la gestion des blessures, sur le travail avec les jeunes en centre de formation, la médecine de bien-être, la gestion du ramadan, le cas des infiltrations le glaçage quasi systématique des blessures et bien d'autres sujets. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec François Drouard. Bonjour François Drouard et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Yoann
2: et merci de m'avoir invité.
0: Alors dans ce podcast François, on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par un scénario, un résultat, une émotion particulière, ça peut être enfant, adolescent, adulte, ça peut être un match qui vous concerne directement ou pas du tout indirectement, vu à la télévision, au stade, enfin bref, il y a beaucoup de de possibilités, l'essentiel c'est que c'est un match auquel vous repensez de temps en temps votre Madeleine de Proust footballistique.
2: Alors, c'est, je pourrais dire tellement d'événements parce que le foot est vecteur d'émotions et donc on en, on en vit tellement dans, dans ce métier et puis dans cette activité qu'on, qu'on vit. J'en ai plein qui me viennent en tête. Bien évidemment, je pourrais toujours citer les, les faciles, les victoires de Coupe du Monde de la France, les, le doublé que j'ai pu vivre de l'intérieur avec le LOSC, Coupe Championnat. C'est des choses qui sont extraordinaires. Mais s'il y a vraiment un élément que je mets devant tout, c'est parce qu'il a guidé un petit peu toute ma, ma passion pour le football. C'est la Coupe du Monde 1982 en Espagne, avec cette euh, célèbre demi-finale de Séville-France-Allemagne. Euh, Parce que c'est, je pense, euh, mon, mon, mon souvenir le plus lointain, premier souvenir, on va dire, footballistique, même sportif. Euh, j'avais à l'époque 8 ou 9 ans et, et ça m'a in- énormément marqué. Je me souviens qu'à l'époque, Monaco était champion de France, si j'ai bonne mémoire. Et, et je commençais à m'intéresser un petit peu au football et j'ai vécu cette Coupe du Monde d'une manière complètement passionnelle. Et c'est, je pense, ce qui m'a un petit peu donné cette passion pour le, le sport et le foot. Donc, je dirais, je dirais cet événement-là.
0: C'est marrant parce que beaucoup de mes invités, quand je leur demande leurs souvenirs, beaucoup retournent à l'enfance quand même. C'est évidemment là où on découvre beaucoup de choses, que les émotions sont peut-être un peu décuplées. Je trouve que c'est un, ça serait intéressant d'analyser le fait que finalement, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup d'invités retournent finalement à l'enfance, même s'ils ont vécu dans la suite de leur carrière des moments qui sont peut-être encore plus forts vous avez cité le doublé avec le LOSC euh, qui était euh, j'allais dire inattendu euh, oui et non mais euh, qui, qui était un super moment euh, professionnel en tout cas mais finalement c'est quand même un souvenir d'enfance que vous choisissez
2: oui parce que ce son, sont les premières émotions et je pense que c'est celles qui marquent énormément et puis euh, quand on revit je pense d'autres émotions comme euh, ce, ce doublé qui, alors, qui m'a touché sur le plan professionnel mais également personnel parce que j'étais euh, supporter du LOSC aussi euh, tout jeune, donc euh, ça m'a doublement touché on va dire, euh, ben, on, on vit cet événement pour revivre finalement ce qu'on a vécu euh, dans notre enfance, euh, c'est un souvenir qu'on a, donc euh, cette première émotion qu'on a eue je pense qu'elle nous marque à jamais et on a envie de retrouver ça.
0: Alors François je voudrais qu'on commence par une question un peu, un peu plus générale, euh, on reviendra un petit peu après sur, sur votre carrière, votre évolution, euh, vos différentes expériences Mais on est dans une saison un peu particulière et maintenant on commence à avoir un petit peu de recul parce que depuis le début de cette saison 2022-2023, les les mois d'août, septembre, on disait « Attention, la Coupe du Monde en plein milieu de la saison, c'est du jamais vu. Euh, Comment on va gérer ça Comment les clubs vont gérer ça Comment les joueurs vont gérer ça Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y aura plus de blessés, moins de blessés Est-ce que les joueurs sont plus en forme, moins en forme ?» On avait quand même beaucoup d'interrogations parce que dans le foot, on n'avait pas connu une telle pause en fait euh, alors pour certains c'est pas une pause parce qu'ils ont joué en sélection mais pour beaucoup d'autres et même la majorité ça a été une pause on avait connu ça dans des sports américains avec des problèmes de les fameux lockouts en NBA etc ou euh, pour des divergences contractuelles on va dire le, les, les championnats s'étaient arrêtés mais là on avait euh, finalement un espèce de saut dans l'inconnu quel est votre regard sur, euh, sur l'impact qu'a eu cette, euh, cette coupe du monde cette pause de manière plus globale sur la saison, est-ce que vous vous étiez un peu renseigné sur ce qui s'était passé à travers des études sur justement ce que j'ai dit sur le championnat de basket américain Est-ce que vous aviez regardé d'autres éléments Est-ce que vous aviez tenté une évaluation est-ce qu'il y a eu déjà un impact Est-ce qu'il est positif, négatif Est-ce que le fait d'avoir une double préparation, et puis une, donc euh, entre la première de l'été et celle post-Coupe du Monde, avec une pause euh, plus ou moins longue selon les clubs et, les, et, et ce qui ont été accordés euh, aux joueurs en termes de jours de repos Quel est le, le bilan que vous pouvez faire
2: j'ai, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu finalement euh, deux saisons en une, euh, parce qu'on on est reparti euh, cet hiver sur un schéma de préparation exactement comme on l'avait fait euh, cet été. Euh, qui était un, une préparation sur cinq semaines euh, et on a revécu euh, finalement la même chose et euh, qui en plus à trois était particulier parce qu'on a eu un changement de coach euh, à ce moment-là. Donc, on a retravaillé avec un nouveau coach et refait finalement une préparation euh, globale euh, avec un nouveau coach qui mettait en place ces de, de, de nouvelles directives, ces nouvelles façons de travailler. Donc, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu deux saisons en une. Euh, donc, est-ce que ça a eu un impact Alors, je n'ai pas eu l'impression que directement on ait eu un impact parce que je n'ai pas eu l'impression, en tout cas moi, sur mon domaine médical, qu'on ait eu plus de blessés ou plus de soucis médicaux par rapport à ça. Et comme on a refait finalement une préparation, les joueurs, lorsqu'on a repris le championnat, étaient, étaient prêts. Donc, je n'ai pas eu cette impression qu'il y ait eu un impact énorme. Par contre, je n'ai pas aimé cette période longue, parce que cinq semaines sans match, en plein milieu d'une saison, en plein hiver, j'ai trouvé ça très très long. Il était temps que le championnat reprenne. Ce n'est pas quelque chose que j'ai apprécié. J'avoue que je préfère les saisons normales où on enchaîne. Il y a toujours une petite pause à Noël, mais elle dure en général une semaine et ça ça repart. Là, j'ai trouvé ça trop long. long. Et et
0: si je ne me trompe pas, dans l'effectif de Troyes, il y avait deux joueurs qui étaient concernés par la Coupe du Monde. Euh,
2: Si j'ai bien tout fait les comptes. Il y avait Ike Hugbo et euh, Jackson Poroso avec euh, l'Équateur.
0: Exactement. Comment on retrouve ces joueurs-là Parce que eux, alors la différence des Coupes du Monde, euh, j'allais dire classiques, ou en tout cas ce qu'on avait connu jusqu'à présent, ils avaient le temps de faire une préparation avec leur sélection avant la, la Coupe du Monde, parce que généralement il y a un gros mois, on va dire, euh, entre la fin de la saison de club et le début de, du grand événement, que ce soit une Copa américaine une Coupe du Monde, un Euro, etc. Là, ils n'avaient pas ce, ce temps-là, parce que de mémoire, enfin euh, les plus chanceux avaient 10 jours et les moins chanceux avaient à peine une semaine. Comment on les retrouve ces joueurs-là euh, après, après une Coupe du Monde, selon évidemment le temps de jeu qu'ils peuvent avoir, mais euh, en tout cas ils étaient concernés, ils ont fait des entraînements, ils ont fait peut-être un peu de préparation, ils ont fait des matchs euh, soit directement de la Coupe du Monde ou des espèces de, d'opposition euh, les lendemains de match, etc. Comment on les retrouve?
2: Différemment pour les, pour les deux, parce que en fait, euh, Ike Hugbo n'a pas joué avec le Canada. Euh, il n'a joué aucun match, donc du coup, euh, ben, il est revenu comme s'il avait fait cette préparation avec nous. Hein. Donc, euh, il est revenu assez rapidement et plutôt bien. Un petit peu déçu, forcément, parce qu'il ben, il n'avait pas joué, mais euh, en tout cas sur le plan physique, je trouve qu'on l'a récupéré plutôt euh, bien et vite. Alors tous les dons on les a récupérés vite parce que ben, malheureusement pour eux, ils ont été éliminés dès le premier tour, euh, donc euh, ils sont parvenus de très tard, donc euh, on a pu les réintégrer assez rapidement au groupe. Euh, donc pour Ike assez facilement et pour euh, Jackson bah, il a joué deux, deux matchs euh, lui je pense complets sur la sur la Coupe du Monde donc euh, bon il avait joué mais euh, bon, il était revenu un tout petit peu blessé mais rien de rien de dramatique mais par contre euh, on a pris un petit peu plus de temps avec lui il était aussi un petit peu déçu par par euh, par, sa prestation, par la prestation de son équipe parce que je pense qu'il pensait aller un petit peu plus loin et passer le premier tour et ça s'est un petit peu, un peu tourné en autre boudin là, au dernier match donc du coup il était revenu un petit peu déçu donc on a dû gérer aussi un petit peu ça mais bon, c'est quelqu'un qui est, qui est assez facile Jackson et qui, a, qui a plutôt euh, vite réintégré le groupe il était resté euh, un petit peu donc, déjà en Équateur après en Espagne, il était revenu un petit peu fatigué euh, donc on l'avait géré un petit peu pendant, pendant une semaine et demie je pense qu'on l'avait géré euh, euh, où il avait fait un travail uniquement avec les préparateurs physiques, où il avait fait un peu de récupération avec, euh, avec le staff médical. Et après, bah, progressivement, il l'a réintroduit avec le groupe et il a pu euh, euh, être disponible pour le, la reprise de la saison qui était contre Nantes, si je me souviens, à euh, la euh, fin du mois de décembre.
0: Alors, la fatigue, c'est un... C'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard parce que je trouve ça assez intéressant et notamment sur le fait d'accepter de le dire aussi, qu'on est un peu fatigué ou un peu moins bien. On va dérouler un peu votre parcours et la première chose qui m'a intéressé, c'est que vous avez travaillé dans plusieurs sports. Donc, il y a le football évidemment aujourd'hui, mais vous avez euh, travaillé au niveau du basket, du hand, du volley, du rugby. Est-ce que d'un point de vue médical, il y a une, euh, une réelle spécificité sur les types de traumatismes rencontrés dans chaque sport et autre question, est-ce que la fréquence des, des on va les appeler les pépins physiques euh, a été plus élevée dans, dans l'un des quatre autres sports que vous avez, euh, enfin dans lesquels vous avez eu une fonction par rapport au football
2: Alors euh, oui, bien sûr, il y a des, des pathologies qui sont spécifiques à chaque sport. Par exemple, si je prends le cas du basket ou du volley, on va avoir des traumatismes au niveau des doigts, qui sont des choses qu'on rencontre quand même très peu dans le football. Euh, alors ça peut arriver parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des jersey fingers le joueur qui se prend donc le, le, le doigt dans le, le t-shirt ou le, le maillot du, de son adversaire mais ce ne sont pas des choses qui sont très fréquentes alors qu'au volet, au basket, on en a quand même très fréquemment avec le ballon parce que bah, la spécificité fait que le jeu se fait à la main donc du coup on a des blessures du membre supérieur plus, plus importantes dans le hand, dans, les, dans le volet, on a aussi pas mal de blessures d'épaule Hein, qui sont liés à ce mouvement d'armée, en balles encore exacerbé parce qu'il y a un mouvement d'armée qui est contré, donc qui peut générer des pathologies de la coiffe et des pathologies euh, articulaires. C'est des choses qu'on rencontre relativement peu dans le football, sauf parfois chez le gardien de but. Euh, mais bon, le gardien de but, finalement, euh, chez nous, c'est trois euh, joueurs sur tout un effectif, donc ce n'est pas la majorité d'effectifs. Donc on va dire qu'en fréquence, on retrouve plus de pathologies membres supérieures euh, euh, ben forcément dans le volet, le basket, le, même le rugby, que dans le football. Euh, la fréquence des blessures, ah, j'ai trouvé dans le rugby quand même, hein, on en voit beaucoup plus. Hein, c'est quand même un sport de contact. Ils n'hésitent pas à aller, à aller au charbon, comme on dit. Hein. Donc, ouais, on a quand même une fréquence de blessures qui est quand même beaucoup plus importante. Alors, c'est pas forcément toujours des blessures graves, hein, bien que j'en ai eu mais, euh, mais on, a, euh, on a des impacts avec des sutures à faire au niveau du crâne, au niveau des, des paupières, on a des traumas d'épaule, des traumas de doigts. Euh, on a. Plein de choses. Après un match, c'est rare au rugby qu'on n'ait pas euh, 4 ou 5 joueurs qui reviennent avec des bobos. Il arrive au football parfois, après un match, qu'il n'y ait, ait pas un seul joueur qui vienne se plaindre. Donc euh, ouais, au, au rugby, quand même, on a, on a une grosse pathologie. Euh, le moins, je dirais, c'est le volet, parce que ce n'est pas un sport de contact. Euh, j'ai eu moins de blessures sur le volet. Par contre, on a des blessures euh, que les, 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 les volleyeurs s'infligent eux-mêmes. Euh, par exemple, le, le, je penserais au, au jumpin, jump, jumper knee qui est une pathologie de, 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 de tendon rotulien euh, qui sont des tendinites rotuliennes à force de sauter. Euh, on en voit quand même pas mal dans le, dans le volet. Et puis des pathologies de réception, on peut avoir des ligaments croisés bien sûr dans le volet euh, qui sont des blessures plus graves. Mais en, en, en fréquence, on va dire en incidence, euh, le volet me semble quand même moins pourvoyeur de blessures. Dans, dans le football, euh,
0: quels sont les... Les blessures que l'on rencontre le plus souvent, ou, ou en tout cas, quelle alors la partie du corps, euh, vous avez parlé des, des membres supérieurs pour le hand, le volley, etc. Donc euh, je suppose que dans le foot, ce sera forcément plus les, les membres inférieurs. Mais quels sont les, dire les, les points les plus fragiles on, on a le sentiment comme ça, c'est, c'est un peu à la louche, hein, c'est un peu une estimation comme ça, mais euh, la cuisse, parce que il y a beaucoup de, de phénomènes d'accélération, de dynamisme, d'appui, même aussi parfois. J'imagine que c'est là peut-être le point le plus sensible des footballeurs.
2: Oui, indiscutablement, c'est, c'est la blessure musculaire, la lésion musculaire sur les ischio-jambiers d'ailleurs, qui est donc la partie postérieure de la cuisse, qui est, qui est la, plus, la plus fréquente en incidence. Euh, je le constate et je pense que dans le terme de statistiques, j'ai déjà vu euh, effectivement ce même constat. Euh, oui, c'est de loin ce qu'on voit le plus, euh, parce que le, sport est un, le football est un sport d'accélération-décélération avec beaucoup d'intensité, de plus en plus d'ailleurs. Puis ben, euh, la, la répétition des matchs, euh, l'intensité des matchs fait que ben, voilà, il, il se fragilisent et puis oui, donc la lésion musculaire euh, domine largement. Après, on a la pathologie particulière, euh, euh, je dirais, euh, classique, l'entorse, l'entorse de cheville, l'entorse de genou, alors qui peut être bénigne, qui peut parfois être plus grave. Qui va dominer un petit peu le tableau. Effectivement, la majeure partie des, des blessures se trouve au niveau du, du membre inférieur.
0: Alors, vous avez commencé dans l'univers du football au LOSC, euh, si je ne me trompe pas, votre plus longue expérience jusqu'à aujourd'hui, 8 ans si, si j'ai les bonnes dates à peu près, il y a un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous avez connu le centre de formation et aussi l'équipe professionnelle. Et donc, vous avez travaillé avec à la fois des enfants, des adolescents et des adultes à l'adolescence, notamment parce que le football est extrêmement concurrentiel. C'est là que se joue finalement beaucoup de choses pour l'avenir de, de ces gamins au niveau du, du, du football. On sait qu'il y a des, des moments clés dans la formation qui font qu'il bah, vaut mieux répondre au présent à ce moment-là parce qu'on sait que sur le nombre de gamins qui rentrent en centre de formation, très peu réussissent finalement. Comment on encadre ces jeunes d'un point de vue médical pour que leur envie d'un avenir dans le foot, leur envie euh, décuplée souvent, ne vienne pas perturber leur avenir comme être humain Je m'explique. Comment faire en sorte de faire de la prévention pour ne pas trop en faire, pour écouter son corps, pour oser dire à son entraîneur qu'on a un petit bobo, pour dire que bah, peut-être que là, il vaudrait mieux être au repos, etc. Pas faire une séance d'entraînement ou pas jouer ce, ce match-là, alors qu'on est dans un environnement ultra compétitif où, où les gamins vous le disent. Moi, je veux être sur, sur le terrain tous les week-ends pour montrer que je peux être un joueur de football professionnel.
2: Alors, complètement. alors déjà, il euh, y a de grosse différence, effectivement, entre le centre de formation et un groupe professionnel grosse différence dans le type des blessures aussi qu'on va rencontrer. Tu l'as bien dit, les, chez les jeunes, ben on va avoir des pathologies liées à la croissance qu'on ne retrouvera pas du tout, bien sûr, chez une population adulte. Et c'est souvent ces blessures-là, d'ailleurs, qui euh, vont nécessiter euh, de les mettre un petit peu en arrière. Je pense, par exemple, à une pathologie comme l'osgoochlater, hein, qui est une ostéochondrose de croissance, ou les maladies sévères chez les enfants un peu plus jeunes, euh, qui sont des, donc des, des, des problèmes donc, d'articulation. Euh, D'insertion du tendon sur un os qui est fragilisé, euh, on est obligé de les mettre au repos. Et c'est vrai que le le jeune sportif, euh, alors moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il pensait à sa carrière avant tout. Euh, À cet âge-là, ils sont encore euh, vraiment passionnés par le football. Ils sont vraiment des des amoureux de leur sport et et ils sont embêtés tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Euh, j'ai jamais eu l'impression euh, qu'il y un joueur qui m'a dit, un jeune joueur qui m'a dit euh, « oui, mais ma carrière, euh, je vais être embêté, etc. » Eux, ils veulent jouer parce qu'ils s'éclatent à jouer, ils s'éclatent à être sur un terrain. Ils sont dans ce, dans ce trip de dire « moi, je veux jouer ». Et donc, c'est vrai qu'il euh, faut vraiment discuter avec eux pour leur dire « mais euh, c'est, c'est nous qui penserons peut-être plus à leur carrière en disant « mais tu as une possibilité, ne te fiches pas en l'air parce que si tu continues à jouer effectivement avec ta… ta » ta pathologie au genou, là, ça risque de, de, de poser un impact sur ta carrière. Mais eux ne sont pas du tout dans, ce, dans cette réflexion-là. C'est nous qui leur remettons ça, leur disant, attention, on sait qu'il y a un risque potentiel pour ton avenir, il faut te mettre à l'arrêt. Moi, je me suis vraiment éclaté dans le centre de formation à Lille parce que euh, euh, je trouvais qu'on avait une relation... Euh, très intéressante avec les gamins, parce ce qu'on pouvait euh, avoir vraiment une pédagogie qui était intéressante, on pouvait leur expliquer, parce qu'ils n'avaient finalement aucune expérience, et je trouvais qu'on avait quelque chose à leur inculquer, quelque chose à leur donner, qui, qui peuvent leur servir après toute, dans toute leur carrière. Et je, je pense être assez pédagogue pour leur expliquer, muni souvent d'un tableau blanc, avec un, un petit, un petit vélédal, avec des petits, des, des petits feutres, et j'adore leur dessiner des choses pour leur expliquer, parce que et je prends beaucoup de temps à leur expliquer y compris aux, aux jeunes parce que je pense que si un, un patient, un sportif un jeune comprend pourquoi il a une blessure, comprend comment il doit faire pour la soigner, les mesures qu'il doit mettre en œuvre pour la soigner pour que ça aille mieux et que ça ne récidive pas, euh, il fera les choses beaucoup mieux, il les fera de façon beaucoup plus intelligente que si on lui dit non non c'est comme ça, point à la ligne et qu'il n'a rien compris, mais euh, voilà on lui dit il faut effectuer effectuer point à la ligne. Euh, quand ils sont juste effecteurs ça ne passe pas. Quand on leur explique, et il ne faut pas avoir peur de leur expliquer, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils, ils comprennent très bien, et il ne faut pas non plus voilà, qu'on ait ce rôle de médecin, ce dogme médical qui est au-dessus et qui fait loi, et euh, on n'a pas besoin de t'expliquer, c'est comme ça, point à la ligne. Je pense qu'il faut au contraire être très proche d'eux et leur expliquer ce qui se passe ils le comprennent très bien et quand on leur dit ben tu as un risque potentiel donc euh, on ne va pas pouvoir jouer là malheureusement mais ça te permettra de jouer euh, plein d'autres matchs après, et c'est vrai que peut-être tu vas rater un, deux, trois matchs mais derrière euh, ça te permettra d'en faire euh, plein d'autres et tu en as encore plein d'autres à jouer donc euh, t'affoles pas, on va te soigner et, et en général ce message passait très très bien
0: Le football, on, on en a parlé juste avant euh, l'accumulation des matchs euh, le, le, le facteur de l'accumulation des matchs sur les blessures, on sait que le football est très demandeur finalement avec les joueurs. Les joueurs d'ailleurs eux-mêmes veulent jouer, euh, par passion déjà quand on est enfant, mais, mais ensuite aussi pour des raisons peut-être plus professionnelles, entre guillemets, lorsqu'ils passent dans, dans l'équipe première. Ils veulent évidemment se montrer, ils veulent être performants. Il y a toujours ce côté un peu euh, en substance, en filigrane de la gloire, le meilleur contrat, etc. Ce qui est pas forcément un défaut d'avoir de l'ambition d'ailleurs. Euh, les entraîneurs entraîneurs, veulent avoir au maximum leurs joueurs toute la saison parce que pour les résultats c'est bien d'avoir un maximum de de solutions à disposition pour pour jouer les week-ends il y a les dirigeants qui veulent que les joueurs jouent bah, déjà pour les résultats première chose deuxièmement ensuite pour les mettre en valeur et pourquoi pas pour les transférer pour une raison économique etc. ou un joueur qui arrive en fin de contrat dans deux ans bah, on commence à se dire bah, s'il fait une bonne saison peut-être que je pourrais le vendre et et voilà et c'est aussi un regard sur la situation économique du club et vous, médecin, vous êtes un peu au milieu de tout ça, euh, avec évidemment votre déontologie, avec votre regard hors football, parce que avant de soigner un joueur, vous soignez un être humain, euh, un homme ou une femme, peu importe, euh, avant que ce soit un ou une athlète. Euh, est-ce que c'est toujours facile d'être la voix de la raison au milieu de, de toutes ces volontés d'avoir le maximum de disponibilité des joueurs, quitte à accélérer un peu les process de, de retour de blessure ou au contraire, de se dire, bah lui, il a un petit pépin, bah tant pis, on va forcer un peu, il va serrer les dents, ce genre de choses-là
2: Alors non, on n'a pas un rôle facile du tout. <rire> on n'a pas un rôle facile du tout parce qu'il faut impérativement effectivement, qu'on garde notre, notre autonomie, notre déontologie. On est effectivement avant tout euh, le soignant d'un homme, d'un, d'un joueur, avant tout. Avant d'être un employé du club, euh, alors des fois, les, les clubs ont du mal à entendre ça. On est avant tout ça, on est avant tout là pour les joueurs. Euh, moi, mon rôle, c'est de protéger avant tout le joueur malgré tout. Il faut qu'on reste indépendant vis-à-vis de ça. Alors, pour ça, on... Alors, je prends le jeu. c'était un, un moment un petit peu le cas sur l'île, ça l'a moins été après et ça l'est très bien ici sur trois. Euh, on se protège de ça grâce à, au directeur de la performance, donc ici en l'occurrence qui est, qui est Pascal Faure. À l'époque, je travaillais comme ça aussi avec, un petit peu aussi avec Benoît Delaval et, et Greg Dupont qui servent un peu d'intermédiaire entre le staff technique et le staff médical. Ce qui permet d'éviter euh, d'avoir cette confrontation directe avec le directeur sportif ou le, l'entraîneur, qui, eux, peuvent être effectivement un peu, euh, on va dire, insistants euh, sur la nécessité de retrouver leur joueur. Il faut, nous, en tant que médecins, qu'on reste complètement indépendants. Euh, et avoir, ce, euh, je dirais, ce, ce fusible entre les deux, euh, où on passe les informations en disant, ben voilà, tel joueur doit être indisponible parce que et c'est le directeur de la performance qui va... La, expliquer ça au coach pour nous c'est très très bien ça nous permet justement de, de garder cette autonomie on a en plus une consultation réelle avec le, le joueur qui est couvert du secret médical donc on partage des choses avec le joueur euh, bah, qu'on n'a pas envie forcément que le coach sache aussi que n'importe qui sache et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se prémunisse de tout ça et qu'on reste vraiment indépendant c'est indispensable je pense pour le bien-être joueur après il n'en demeure pas moins que euh, nous aussi on a envie de gagner quelque part et qu'on euh, a envie que le, le coach dispose aussi des joueurs euh, dans son effectif. On est avant tout médecin, donc euh, il faut que voilà, on s'assure que le joueur euh, ait les, toutes les capacités pour réintégrer un groupe dans les meilleures conditions possibles. Moi, personnellement, je préfère que le joueur euh, revienne bien sur un terrain plutôt que vite sur un terrain. Euh, voilà, donc, euh, on a des tests avec les kinés pour euh, s'assurer que le, le return, to, return to play, donc le RTP, euh, se fasse dans les meilleures conditions. Et, et ça, voilà, on, je reste très vigilant là-dessus pour que voilà, l'intégrité physique du joueur euh, soit préservée le maximum lorsqu'il va faire ce retour au terrain.
0: C'est même une question... Euh presque logique et de, de, de performance en fait euh, si le joueur revient bien et à 100% c'est peut-être mieux que le joueur qui revient à 70% quel que soit le talent du, du joueur finalement
2: on est tout à fait d'accord
0: il y a un cas qui est très emblématique et qui, qui oui est revenu un peu sur le devant de la scène avec ce qui est arrivé à Bruno Rodriguez qui a été euh, amputé d'une jambe qui a alerté sur le danger des, des nombreuses infiltrations alors lui dans son cas a une cheville qu'il avait fait durant sa carrière et, et le nombre d'opérations, je crois qu'il a eu une douzaine d'opérations après la, la fin de sa carrière pour essayer de, de, de faire disparaître des douleurs et finalement bah, c'était impossible et donc il, la voie de l'amputation a été choisie. Euh, c'est pas le seul joueur qui a connu des, des problèmes post-carrière. Moi j'ai souvenir, parce que je suis beaucoup le football italien de, de Battistuta, qui à la fin de sa carrière pouvait à peine marcher euh, tellement il avait fait d'infiltrations. Quel est votre regard sur les infiltrations et leurs utilisations Et ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que si on fait des infiltrations aussi, quand on a une gêne, c'est parce qu'on estime, dans le staff euh, technique ou euh, au niveau des dirigeants, que la présence du joueur est tellement importante. Alors parfois, ça peut être le joueur qui le décide aussi. Hein. Bruno Rodriguez euh, le, le dit aussi. Hein. Moi, j'ai, j'ai fait le choix de, de jouer sous infiltration et ça a été une erreur. Quel est, quel est votre... Euh, regard sur les infiltrations et finalement, avec ce qui, ce qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène,
2: leur danger Alors déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est est-ce que c'est l'infiltration qui fait qu'il a été euh, nécessaire de, de l'amputer ou est-ce que c'est à cause de sa blessure initiale euh, qui finalement est toujours restée et qui a finalement dû être euh, nécessaire de l'amputer euh, On ne sait pas quelle est, quelle est la cause réelle hein, finalement. Euh, l'infiltration est-elle en cause Point d'interrogation. Alors, ça ne veut pas dire que je dédouane complètement l'infiltration. Hein. Je me permets de vous couper, François. Est-ce qu'on,
0: déjà peut-être pour les auditeurs, rappeler ce qu'est une infiltration En quoi ça consiste
2: Alors, Une infiltration, ça consiste à injecter un stéroïde, donc de la cortisone, euh, dans une articulation, ou une, un tissu mou, un tendon parfois. Il enfin, ne faut pas le faire, mais bon, ça peut se faire, euh, dans le but de supprimer l'inflammation et supprimer la douleur. Voilà, c'est essentiellement un traitement symptomatique parce qu'on sait que finalement euh, on ne, n'arrive pas à guérir des choses avec une infiltration, on les soulage. Donc c'est pour moi souvent un traitement qui peut être temporaire dans le but de trouver une autre solution euh, euh, plus pérenne derrière. Alors les infiltrations euh, cortisonées étaient euh, avant bah, la seule chose qui existait. Aujourd'hui on a d'autres choses qui, a, qui apparaissent comme les infiltrations de PRP, hein, de plasma riche en plaquettes, qui vont... Euh, avoir un effet à peu près identique, mais on utilise le propre sang du patient, on a beaucoup moins ces effets secondaires, ce sont des choses qui sont moins risquées finalement que l'infiltration cortisonnée. Donc il commence à y avoir des choses qui arrivent et qui sont intéressantes. Donc cette infiltration, avantage inconvénient, c'est que bah, effectivement le joueur sous infiltration va avoir beaucoup moins mal, il pourra continuer. Le problème, c'est que sa blessure n'est toujours pas soignée, elle est juste euh, soulagée. Hein. En quelque sorte, un peu endormie. Quoi. Exactement, quelque part endormie. Euh, alors, on ne peut pas endormir parce que sinon, le patient n'a plus cette sensation. Euh, là, tandis que là, euh, il continue à sentir les choses, mais la, la douleur n'est plus présente. Et donc, du coup, il continue finalement à, à solliciter eh ben, une blessure euh, qui va du coup, finalement, au fur et à mesure, s'aggraver. Alors il y a des règles de bonne conduite sur les infiltrations hein, qui, ont, qui, qui existent. En théorie, on ne fait pas plus de trois infiltrations sur une même année. Euh, on évite d'injecter, d'injecter euh, plusieurs fois dans une même articulation. On évite en général d'infiltrer à l'intérieur d'un tendon parce qu'on sait que le risque c'est de le, de le rompre. Donc il y a des règles de bonne conduite. Après, euh, est-ce qu'elles ont été à chaque fois respectées euh, parce que l'intérêt médical, l'intérêt sportif pardon, pré- prédominait sur l'intérêt médical Ça, je je ne peux pas savoir, je ne me permettrai pas de juger, de porter un jugement quelconque là-dessus, surtout que je ne connais pas l'histoire particulière exacte de, de ces joueurs-là. Mais effectivement, euh, le, le mésusage de l'infiltration peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Après, il ne faut pas non plus voir l'infiltration systématiquement comme quelque chose de, de catastrophique. Elle peut être utilisée intelligemment pour pallier un cap et permettre ultérieurement de trouver une solution intéressantes pour, pour que le joueur puisse continuer à jouer. Je pense par exemple aux infiltrations qu'on peut faire euh, sur des lombalgies, euh, sur des sciatalgies par exemple, euh, au niveau du rachis lombaire qui ne vont pas avoir de, de conséquences dramatiques. Si on en fait une de temps en temps, ben, ça peut très bien soulager le patient et de manière très efficace voire des, des fois de manière pérenne et leur permettre de, bah, de continuer leur carrière normalement, et puis euh, voilà, ça s'est très bien passé. Donc l'infiltration n'est pas forcément à diaboliser non plus, mais voilà, il y a des règles de bonne conduite, il faut l'utiliser intelligemment, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va avoir des infiltrations répétées, parce que c'est ce dont il s'agissait pour, euh, pour baptiste rodriguez bah, effectivement, on, on peut se poser la question sur la bonne indication. Euh, je pense qu'il faut être très mesuré quand on utilise ce genre de produits qui peuvent être potentiellement dangereux. Oui.
0: Et, et d'ailleurs... Euh... On peut le préciser, c'est que n'importe qui peut avoir des infiltrations. Vous parliez de la lombalgie, etc. Pour des mal de dos, n'importe qui, enfin n'importe qui. Moi, si demain j'ai mal au dos, je, je, je peux me faire faire une infiltration qui peut me soulager de manière plus ou moins temporaire, d'ailleurs. Et c'est pas simplement réservé aux sportifs, en fait.
2: Pas du tout, non, mais c'est... Alors, n'importe qui, non, c'est sur prescription médicale, donc effectivement, c'est un médecin doit quand même être derrière. C'est, c'est, c'est pas simplement un sportif, c'était plutôt dans ce sens-là. Exactement, tout à fait, j'ai bien compris. Euh, oui, bien sûr, euh, on fait des infiltrations à monsieur tout le monde, madame tout le monde, euh, même parfois des sujets relativement jeunes. Hein, donc, euh, bien sûr, l'infiltration peut se faire à tout le monde, oui.
0: Dans, dans le lien euh, entre centre de formation et équipe première, quelle est l'incidence de, de l'âge dans la récupération euh, des blessures alors ça peut être des blessures musculaires ou des blessures un peu plus lourdes comme les interventions chirurgicales de type je sais pas croisé rupture du tendon d'Achille du tendon rotulien je sais pas fracture du tibia etc on entend souvent dire que bah plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué de revenir d'une blessure pour pour les footballeurs quand on a 35 ans on entend c'est plus dur de revenir d'une blessure musculaire on met plus de temps etc qu'un jeune de 17 ans est-ce que c'est vrai quelle est l'incidence de l'âge sur la je ne sais pas si on doit utiliser le terme récupération, mais euh, euh, sur, sur, sur le fait de guérir en tout cas.
2: Pour moi, l'âge, en tout cas, jeune n'est pas un problème. On récupère très bien quand on est jeune, effectivement. Le, le problème se pose plutôt quand on est beaucoup plus âgé. Et encore même, il y a des sujets de 35 ans. Moi, j'irais même plutôt sur le sujet de 70, 80 ans où c'est plus difficile de récupérer. Euh, alors, c'est vrai qu'à 35 ans, on récupère un petit peu moins vite aussi qu'à, qu'à 20 ans. Ça, c'est sûr. Mais euh, là, chez le sujet jeune n'est pas vraiment un problème pour moi. Euh, le, le, le sujet jeune, euh, c'est un autre problème, c'est de, le type d'intervention qu'on va faire. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure des ligaments croisés. Euh, la chirurgie du ligament croisé ne va pas forcément être la même chez un sujet jeune qu'un sujet adulte, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les cartilages de croissance, hein, qui sont des zones cartilagineuses où l'os grandit, et il faut éviter de traverser ces zones cartilagineuses qui pourraient empêcher l'os de grandir. Donc, effectivement, les indications chirurgicales ne sont pas exactement les mêmes que chez l'adulte. Euh, donc, les techniques chirurgicales ne sont pas non plus toujours les mêmes. La prise en charge globale, effectivement, d'un sujet jeune et d'un sujet adulte ne vaut pas forcément être toujours les mêmes. Il faut savoir que les sujets jeunes, nos centre de formation, ont plutôt tendance à récupérer assez facilement et spontanément. Par exemple, les, les, la, la kiné chez, chez un enfant est plus facile parce que les enfants, ben, par eux-mêmes, quand ils vont les mieux, ils vont réutiliser leurs membres de manière assez facile. Euh, et je trouve que la kiné, enfin, il faudrait demander à un kiné, mais pour moi, la kiné est plus facile chez un sujet jeune qu'un sujet euh, plus âgé. Il y a moins de raideurs, moins d'ankylose euh, C'est plus facile de, de, de récupérer, effectivement, quand on est jeune. Mais euh, après, chez les, les jeunes sportifs professionnels, euh, on va dire jusque 27, 28, 29 ans, euh, on ne voit pas beaucoup de différences euh, en termes de délai de récupération.
0: Et y compris sur des blessures musculaires, je ne sais pas, des déchirures, ce genre de choses-là. J'avais discuté une fois avec... Bah, j'avais fait un podcast même avec Philippe Quens. C'est cool, qui, c'est vrai. Ouais, oui, exactement. Et en fait, lui, il me disait... On avait parlé de la visite médicale. Et il me disait, à la visite médicale, on voit tout. On voit tout l'historique. Parce que quand on fait des examens, on voit tel déchirure musculaire, tel déchirure musculaire, etc. Est-ce que le, le passé aussi du, du joueur... donc Finalement, alors il peut se blesser très jeune, très souvent, hein, mais... On va dire que qu'un sujet de 30 ans a sans doute, en proportion, connu plus de blessures qu'un, qu'un jeune de 18 ans. Euh, est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur le, la récupération
2: Alors, mais ça complètement. C'est-à-dire que euh, si effectivement... Euh un joueur plus âgé mettra plus de temps pour récupérer, c'est parce que justement, il a ce passé médical qui peut être un, un souci. Sur des visites médicales, effectivement, quand on fait des échographies, on peut tomber sur des, des fibros cicatricielles qui sont témoins de, 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 de lésions anciennes. Et on sait qu'un un patient qui a déjà eu une lésion musculaire, par définition, est plus à risque de récidiver. Donc déjà, on sait que c'est un facteur de risque. Mais en plus, une lésion musculaire qui va survenir sur une cicatrice ancienne va mettre plus de temps également pour cicatriser. Euh, donc en fait, la, la difficulté de cicatrisation n'est pas tellement liée à l'âge en lui-même, mais plutôt liée au fait qu'il y a déjà des antécédents médicaux qui sont problématiques.
0: D'accord. Et est-ce que sur les, sur les visites médicales, etc., est-ce que vous avez rencontré des... Parce que c'est difficile pour les joueurs. Euh, c'est, c'est l'ancien médecin de Monaco qui, qui expliquait... Euh, on a une discussion en amont évidemment avec euh, avant même de passer l'examen on discute etc et c'est difficile aussi pour les joueurs de dire bah j'ai eu cinq blessures à la cuisse etc parce qu'ils estiment que ça peut euh, faire capoter un transfert par exemple est-ce que vous avez rencontré ce type de de situations où, euh, bah, à l'examen, euh, on se rend compte que finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous avait dit lors du discours.
2: Oui, les, les joueurs vont toujours essayer plus ou moins de masquer effectivement ce qu'ils ont eu parce qu'effectivement, ils peuvent avoir peur que ça puisse se faire capoter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, ça peut être ridicule parce que des fois, ce n'est pas grand-chose, mais nous, on a besoin aussi de savoir ce qu'ils ont pu avoir parce que c'est important dans leur, dans leur futur médical et dans le, nous, la prise en charge préventive qu'on va pouvoir mettre après. Euh, donc on a besoin de savoir ces informations donc c'est vrai que des fois il faut être quasiment sur des interrogatoires policiers pour le, pour le savoir oui ils peuvent avoir tendance à, à le cacher oui ça m'est déjà arrivé Malheureusement, parfois, ben, ce sont des problèmes qui sont euh, euh, assez embêtants et puis ben, on est obligé de ben, de le signaler et puis de faire capoter un transfert, ça ça m'est déjà arrivé aussi, malheureusement. Euh, Parfois, c'est des blessures qui sont insignifiantes, mais mais, euh, effectivement, dans dans l'imaginaire du patient, du sportif, ça peut être euh, rédhibitoire, donc du coup, il nous le cache. Donc, ouais, c'est... C'est une, c'est une visite qui est assez importante parce que effectivement, il faut essayer de, bah, de ne passer à côté de rien. Il faut essayer de, bah, de, de tout trouver. Des fois, de, de trouver la supercherie. Euh, ouais, parfois, c'est un jeu, un jeu de piste. Ouais.
0: Alors, outre des, des interventions pour diagnostiquer les blessures, pour mettre des protocoles de, de réhabilitation sur pied, pour évidemment euh, permettre aux, aux joueurs de, de revenir en, en, bonne, en bonne forme, le suivi des blessés. Euh, le médecin, il peut aussi intervenir en amont auprès des joueurs, évidemment, pour éviter ces blessures. Parce qu'on parle souvent de... En fait, dans l'imaginaire, le médecin est là pour soigner une fois que c'est arrivé. Alors qu'en fait, il y a aussi toute une part de, de prévention qui est effectuée. Euh, on peut parler de plein de choses, hein, de sommeil, de nutrition, de récupération, de travail en salle, de beaucoup de, de choses. Et vous allez sans doute en rajouter. Mais ce qu'on appelle la, la préparation invisible hors terrain, finalement, c'est en gros la médecine de bien-être qui est complémentaire et qui arrive peut-être même avant. Alors, ça peut être aussi après une blessure qu'on prend conscience de certaines choses, mais ça peut arriver avant la médecine de soins. Euh, comment vous, vous intervenez sur sur ce domaine de la médecine de, de bien-être Alors, soit aujourd'hui, mais aussi, aussi aussi dans le passé. Est-ce que finalement, votre, euh, votre vision, votre discours a, a évolué au fil des années
2: alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait. <rire> Mais alors, le rôle du médecin, oui, c'est pas uniquement soigné, bien entendu. On a un rôle dans la prévention. On a ré- également un rôle dans la prévention antidopage. Hein, c'est important aussi euh, de faire l'éducation sur le dopage, etc. On a un rôle... Alors, conjointement, maintenant, on a des... On a la chance d'avoir aussi des nutritionnistes, des téticiens dans, le, dans les clubs qui nous aident aussi. Mais effectivement, la partie euh, hydratation, alimentation est importante. La partie sommeil est très importante dans la prévention. On, on travaille également de concert avec les kinés parce qu'ils ont un rôle euh, capital aussi euh, ben, dans le bien-être finalement physique des joueurs. Parce qu'on voit des fois les massages, etc. Alors, le massage, il n'a pas forcément toujours un rôle physique, il a souvent un rôle de de récupération, de détente, de retour au calme après, les, après l'activité sportive. Euh, le kiné est également un, un confident bien souvent des, des joueurs parce que les kinés passent beaucoup plus de temps d'ailleurs avec les joueurs que nous. Euh, ce sont eux vraiment leurs vrais confidents. J'aime bien aller voir les kinés pour leur demander un peu comment vont des fois les joueurs parce que c'est eux qui nous donnent les meilleures informations parfois. Et, et, et la prévention en fait c'est, c'est tout ça, c'est, c'est, c'est un travail global qui comportent euh, énormément de choses qui sont au quotidien, qui sont là aussi même la façon dont on va euh, discuter avec le joueur, le, le, le rapport qu'on va avoir avec lui. Des fois, ils viennent des fois nous parler de leurs problèmes de famille, de leurs problèmes de voilà, leur fille qui a été malade, etc. Il faut gérer. Ben, « euh, Je suis fatigué aujourd'hui parce que ma fille n'a pas dormi, etc. etc. » C'est compliqué. Donc, il y a plein de choses qui, qui entrent dans, finalement dans, dans cette prévention et cette... Euh, j'irais cette, cette intervention que nous on peut avoir pour limiter le risque de blessure qui, qui n'est pas uniquement physique il y a effectivement la partie physique qui est très bien prise en charge par nos, nos préparateurs physiques eux ils sont vraiment en, j'irais en charge de cette, de cette prévention là il y a plein d'autres choses effectivement sur lesquelles euh, le staff médical alors quand je parle de staff médical c'est pas que le médecin mais c'est comme je disais même le podologue, le posturologue, l'ostéopathe on est beaucoup à intervenir euh, chacun notre petite échelle, chacun apportant sa petite pierre à l'édifice pour réduire le, le, le risque de blessure. C'est l'ensemble de cette prise en charge qui fait qu'on on arrive plus ou moins à réduire. Après, Le problème, c'est qu'une blessure, c'est pareil, c'est multifactoriel. C'est pour ça que, comme la blessure est multifactorielle, ben, il faut avoir multiples interventions en amont. Mais euh, ben, malgré ça, euh, on peut passer à côté de quelque chose. Et et pourtant, le joueur se blesse. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas être parfait dans tout. Mais effectivement, notre rôle, c'est d'essayer de limiter un maximum chaque facteur qui pourrait être un risque de blessure ultérieure. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Mais on pourrait en discuter pendant des heures parce que, tout est relativement important, alors que son, chaque élément a des, à son échelle est minime. Mais euh, au total, c'est, ouais, c'est, bah, c'est vachement important. Donc, est-ce que ça a évolué euh... Alors, ça a évolué dans le sens où, ouais, de plus en plus dans les clubs, il y a des nutritionnistes. Alors, on, à l'époque, au centre de formation à Lille, je n'avais pas de nutritionniste. Donc, euh, je faisais ma part de nutrition. Alors, on avait quand même un restaurant où... Euh, on va dire, des règles diététiques qui étaient mises en place, mais les, les, les joueurs pouvaient faire un petit peu n'importe quoi. Donc, on était là pour essayer de leur dire, ben fais attention, évite de manger ça, évite de manger ça, évite d'aller en ville de revenir avec du saucisson et du gâteau parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, il faut leur expliquer tout ça. Ouais, ça a quand même un petit peu évolué parce qu'on ben, euh, connaît de plus en plus au fur et à mesure les, les facteurs de risque potentiels. On arrive à les réduire un maximum, on n'a pas encore tout réduit. Est-ce qu'on arrivera un jour à tout réduire J'en Je doute. Il y aura, il y aura toujours des, des petits éléments qui peuvent passer à travers les mailles du filet et générer des risques de blessures. Là, il y a une chose qui est importante, c'est l'état psychologique du, du joueur. Moi, J'ai quand même souvent remarqué qu'un un joueur qui va avoir des soucis psychologiques, euh, bah, mal-être pour x x raisons, hein, qui peut être professionnel, mais qui peut être personnel, qui peut être familial ou euh, n'importe quoi, bah, bien souvent, euh, on, on retrouve une blessure derrière. Il euh, y, y a souvent quand même ce paralysme même bah, post-blessure, quand on discute avec le joueur, il y a toujours quand même un petit élément qui n'a pas été, qui a, qui a certainement pu être un élément déclencheur. Donc c'est, c'est un, important pour moi d'essayer de, voilà, de, de bien s'assurer du bien-être psychologique euh, des joueurs. Et puis bah, voilà, ce, que, ce, qu'on dit, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la médecine de bien-être, la médecine de prévention de bien-être, c'est un peu tout ça, c'est essayer de... Bah, de d'éliminer de leur tête tous les soucis qu'ils peuvent avoir. Donc, on dispose de plein de choses. On a des saunas, on a des jacuzzis, on a des piscines, on a des kinés, on a des diététiciens, on a des podologues. On a plein de choses qui sont mises en place autour du joueur pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, le meilleur bien-être possible et réduire le risque de blessure. Euh,
0: justement, sur, euh, sur l'impact de l'état psychologique des, des joueurs, est-ce que, euh, soit au loss, soit, euh, on va parler tout à l'heure de votre expérience en Arabie Saoudite, euh, soit... Euh, euh, maintenant à l'Estac, vous mettez en place les, les petits questionnaires euh, avant chaque entraînement, euh, voilà, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que, euh, est-ce que ça va, ce genre de choses-là
2: Tout à fait, c'est, c'est quotidien, ça, c'est effectivement, les, les joueurs révisent leurs leur petits questionnaires, on, on rentre ça sur informatique, donc on a euh, tout de suite des petits messages d'alerte qui peuvent apparaître, des petites zones rouges qui peuvent apparaître, qui nous permet effectivement d'être, d'être vigilants sur certains aspects, effectivement, oui.
0: Alors, après l'île, justement, vous avez rejoint le club dal Fateh. J'espère que je le dis bien. Je suis pas ouais, certain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, euh, ouais. Ok, en Arabie Saoudite. Euh, vous y êtes resté une saison. Avant de revenir plus généralement sur ce que ça vous a apporté, il y a un thème qui est beaucoup revenu dans l'actualité euh, du foot ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est la gestion du Ramadan. Dans un pays où la religion musulmane est une religion d'État, comment est-ce que vous avez géré la période du Ramadan avec les joueurs J'imagine que... Enfin, j'imagine... C'est peut-être euh, totalement un cliché, ce que je vais dire, euh, mais que ça doit être peut-être un peu plus organisé ou un peu plus centré sur ça, ou en tout cas, on a plus l'habitude de le gérer. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a peut-être des, des choses qui sont mises en place à ce moment-là pour « faciliter », entre guillemets, je ne sais pas, genre décaler les des entraînements, ce genre de choses-là, qui sont peut-être plus facilement mises en place en Arabie Saoudite.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, l'expérience en Arabie Saoudite a été très intéressante et m'a finalement appris beaucoup de choses euh, au niveau culturel, déjà, sur l'Arabie Saoudite, sur la, euh, la région musulmane. En fait, j'ai, j'ai compris une chose déjà assez importante pour eux. Le, le Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. C'est très, très, très important. Donc, euh, tout est tourne autour de ça, finalement. Euh, Le ramadan étant la la chose la plus importante pour eux, ben, c'est ce qui va prioriser. Euh, C'est ce qui va être la priorité pour eux. Donc, euh, c'était simple. Quand il y a eu la période de ramadan, il y a eu une décision euh, cette année-là qui a été ben, de suspendre tous les matchs pendant la période du ramadan. Tout a été arrêté, le championnat a été arrêté, il a été reporté jusqu'à un petit peu plus tard, fin juin, euh, parce qu'effectivement, ils avaient décidé que non, non euh, ramadan, on arrêterait tout. Alors, les entraînements ont quand même continué, mais du coup, bah, on s'entraînait à euh, 22h45 le soir, jusque minuit et demi. Là-bas, ce n'est pas trop gênant, parce qu'en Arabie Saoudite, finalement, on vit un peu la nuit. Il faut savoir qu'il fait tellement chaud la journée, hein, ça monte des fois à 50-55 degrés dans la journée. Que ben euh, on attend que le soleil se couche, euh, il rompait le jeune euh, tranquillement et puis euh, bah, il venait s'entraîner euh, euh, donc jusque minuit et demi et puis après euh, la vie euh, se fait. Vous allez en Arabie Saoudite à 2 heures du matin, les magasins sont pleins. Il y a les supermarchés sont pleins avec des enfants, avec tout. Hein. Il y a des, des enfants de 2 trois ans qui sont tenus à la main. On vit la nuit là-bas. Donc, c'est une façon de, ben, de fuir la chaleur et puis euh, voilà, de vivre de... plaisir paisiblement moment la nuit. Euh, donc, en fait, le, leur adaptation, elle est, elle est finalement pour eux très, très simple euh, parce que tout tourne autour de ça. C'est la partie la plus importante pour eux. Donc, euh, ben voilà, y a, y a, y a, le problème ne se pose pas. Euh, en fait, euh, le Ramadan, c'est un problème très occidental, finalement. C'est nous qui en créons un problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme je disais, c'est, c'est un pilier de l'islam. Et, et un joueur qui, qui veut faire le Ramadan, on aura beau lui dire euh, « ben, ou tu romps ton jeûne, ou tu ne joues pas », mais il dira ben, « c'est bon, je ne joue pas », parce que pour lui, c'est plus important. Alors j'entends aussi des, des réflexions de dire « oui, mais le jour du match, tu peux rompre le ramadan euh, et tu le rattraperas après ». Alors il faut savoir qu'à la fin du ramadan, ils ont une fête, hein, qui Alors c'est exactement comme si on disait, par exemple, pour un catholique, un fervent catholique, ben, « c'est pas grave, à Noël, ben, tu le feras cinq jours après, tout le monde. » En fait, tout le monde va faire sa fête le 24, et puis toi, non, tu vas le faire le 29. Mais non, euh, c'est une fête familiale, et ils n'ont pas du tout envie de le faire après. Donc, ils n'ont pas du tout envie de reporter leur ramadan à quelques jours parce qu'ils bah, euh, ont envie de faire la fête familiale avec tout le monde le jour, au, le jour de l'Aïd. Donc, euh, c'est, c'est idiot, mais c'est exactement comme ça. Donc, pour eux, c'est très, très important. Donc, je pense que plutôt que se braquer et, et, et d'aller en opposition, je pense qu'il faut les accompagner. Donc, c'est nous le choix qu'on a fait ici... Euh, à trois en, en discussion avec, euh, avec le coach, bien sûr, mais surtout avec, le, avec Pascal Fort, là, le directeur de la performance, ça a été de, vraiment de, d'essayer d'accompagner un maximum le, les sportifs ici qui voulaient faire le ramadan. Avec l'aide du diététicien, on leur a proposé voilà, des manières de rompre le jeûne, de de bien s'hydrater dans, quand ils pouvaient, etc., mais certainement pas aller en opposition. Donc, euh, c'est le choix qui a été fait et je ne le regrette pas. Et puis, finalement, quand on voit les joueurs qui ont fait le Ramadan, ils ont été aussi performants. Ils n'ont pas été blessés pendant tout le Ramadan. D'ailleurs, euh, j'ai lu plusieurs études. On n'a pas vraiment d'études qui montrent une augmentation de l'incidence des blessures pendant la période de Ramadan hein, chez les sujets qui sont en période de carême.
0: Hein. Et ça, c'est, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. On, on entend d'ailleurs plutôt euh, l'inverse habituellement. Mais effectivement... Euh... Le discours très occidental que vous avez euh, évoqué est effectivement quelque chose euh, qu'on doit sans doute dépasser et, et de toute façon l'opposition frontale marche euh, très Mais rarement. Ça marche pas, ça marche pas. <rire> ouais c'est ça, donc euh, après c'est comment, euh, comment le faire de la manière la plus intelligente possible en respectant... Euh, la volonté, la foi de chacun, en fait.
2: Exactement, et leur foi est très importante, donc il faut, il faut la respecter, il ne faut certainement pas aller en opposition. Ça, c'est quelque chose que, voilà, que m'a beaucoup apporté l'Arabie Saoudite, c'est de comprendre ça. C'est vrai qu'au au début, euh, euh, il y avait des choses qui me paraissaient un peu étonnantes, ou où même je me moquais un petit peu en disant mais c'est n'importe quoi, mais en fait non, il faut comprendre que c'est culturel pour eux, donc eux, eux ils ont la même réaction vis-à-vis de nous, quoi. il y a certaines choses ça leur fait rire la façon dont nous on réagit mais c'est juste de la culture quoi. C'est, c'est différent, donc il faut accepter euh, ces différences, et essayer de les comprendre et je pense que quand on les comprend euh, bah, euh, on, les, on les tolère déjà un petit peu plus et puis euh, il suffit juste de s'adapter et puis euh, voilà et certainement pas aller en opposition
0: Qu'est-ce que vous a apporté d'autre, cette expérience à, à l'étranger On dit souvent que euh, vivre à l'étranger vous fait prendre conscience de pas mal de choses, vous fait découvrir des nouvelles cultures, évidemment, euh, que ça peut vous changer, vous faire évoluer, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience Dans, Je le précise, hein, c'était dans l'est de l'Arabie Saoudite. Si vous prenez une carte de l'Arabie Saoudite, euh, vous allez tout à l'est, pas loin de Dubaï, je crois.
2: al c'est une ville qui est située euh, sur la euh, de la frontière euh, euh, qatariote proximité de Bahreïn aussi. C'est une ville qui est vraiment perdue au milieu du désert. Il n'y a pas grand-chose autour. On se retrouve un petit peu par tu- tu- là, euh, ben, euh, sans la famille, parce que ma femme était restée en France avec ma petite-fille qui venait de naître. Hein. Ma fille est-, est née début juillet et moi, j'étais parti fin juillet euh, là-bas. Donc, c'est vrai qu'un petit peu difficile de partir là-bas, où on se retrouve ben, euh, vraiment tout seul avec un bébé de jeune âge qui reste en France et qu'on ne voit pas grandir au début, c'est un petit peu difficile. Alors ma femme est bienvenue effectivement un peu en Arabie Saoudite quelques temps, mais euh, on la vit pour euh, les femmes en euh, plein milieu de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc elle n'a pas vraiment apprécié. Elle est vite repartie. Moi, c'était une expérience plutôt intéressante parce que euh, ben, je travaillais déjà, donc j'étais très occupé. Un club qui est un bon club d'Arabie Saoudite. Hein, et actuellement, là, ils sont en cinquième, je pense, euh, derrière. Donc les quatre grosses équipes d'Arabie Saoudite qui sont euh, Ittihad, Shabab, euh, Al-Nasser et, et Al-Hilal. Ces quatre-là sont un peu intouchables, et puis derrière, il ben, y a un deuxième championnat qui se déroule avec les autres équipes. Et al fait partie, on va dire, des meilleures équipes de, de, de ce deuxième championnat. Une belle expérience sur, avec des gens euh, très accueillants. C'est, c'est, un, c'est un peuple qui est très accueillant, d'ailleurs, des, des gens où j'étais euh, plutôt agréablement surpris de leur, de leur accueil et de leur bienveillance. Un club plutôt bien organisé. Euh, bon, ça reste. Loin des standards quand même de la Ligue 1 française. Mais c'est un club qui est plutôt bien organisé, avec des infrastructures qui sont des infrastructures étatiques. Euh, Donc tous les stades sont ressemblent, ils sont à peu près tous bâtis sur le même, le même schéma. Des pelouses qui sont étonnamment d'une qualité incroyable. On pourrait penser qu'en plein milieu de la, du désert, ce serait la catastrophe. Et bien non, on a vraiment des pelouses qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Des joueurs qui sont... Euh, ben, Plutôt de qualité, moi j'ai trouvé, je ne suis pas technicien donc je ne m'aventurerai pas dans un domaine qui n'est pas le mien, mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, j'ai quand même une connaissance du football quand même, et des, plutôt de très très bons joueurs. Alors on a des Saoudiens, mais on a aussi beaucoup de, ben, de, d'Européens, de Marocains, Algériens, parce que ça vient un petit peu de partout, parce que la, l'Arabie Saoudite est quand même réputée pour bien payer, donc on a des joueurs qui viennent... Euh, souvent en fin de carrière, euh, bah, pour toucher un petit peu d'argent et jouer dans un championnat qui reste encore assez compétitif. Donc une expérience plutôt, je dirais, positive sur le plan professionnel, qui est parfois un petit peu difficile parce que bah, le système de santé n'est pas vraiment le même qu'en France. Donc c'est une expérience qui est assez intéressante parce qu'on se retrouve un petit peu, bah, je permets l'expression, mais avec sa bite et son couteau là-bas, hein, on n'a pas grand-chose. Hein. Les, les... Alors ils ont des examens paracliniques, hein, ils ont des IRM, des échographies, mais euh, les interprétations, bah, ce n'est pas vraiment ça. Là-bas, des lésions musculaires, elles sont toutes grade 2, que ce soit une lésion euh, minime ou une rupture complète grade 2, euh, ça c'était assez étonnant. Alors, j'ai fallu, il a fallu que je me batte un petit peu pour obtenir un, un échographe, pour faire moi-même mes échographies, euh, pour avoir un petit peu plus de, voilà, de, d'objectivité dans la prise en charge, euh, bon, ce qu'ils ont finalement accepté par faire, parce qu'ils bon, ont des moyens aussi, et puis ils n'ont pas refini à voilà, acheter un appareil d'échographie pour qu'on puisse avancer un petit peu et faire du diagnostic intéressant. Et après, bah oui, le des choses qui sont assez étonnantes, mais comme je l'ai expliqué, c'est, c'est culturel. Un joueur, dès qu'il est malade, dès qu'il n'est pas bien, ben il va à l'hôpital, ils vont lui mettre une, une perfusion de sérum salé, hein, tout simplement, avec un, un, un paracétamol, et puis il revient une heure après, euh, et ben voilà, c'est, c'est bon, je vais mieux, parce que j'ai eu ça. C'est très basique, mais ils sont contents parce qu'ils ont eu ça. Il y a une prise en charge qui est assez étonnante, qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement différente de ce qu'on va retrouver en France. Mais ouais, on a réussi à faire, euh, je pense, du bon travail avec euh, des kinés qui ont été beaucoup à l'écoute. J'étais là aussi pour travailler bah, avec eux, essayer de les former un petit peu. Et euh, ils ont été plutôt euh, très à l'écoute et contents euh, bah, voilà, d'avoir un, un discours aussi un petit peu différent. Euh, on a essayé de faire pas mal de prévention. On a essayé de mettre en place des protocoles de, de récupération sur certaines blessures. Euh, donc ouais je pense que ça s'est plutôt bien passé j'ai trouvé l'expérience assez intéressante sur le plan personnel plus difficile voilà, comme j'expliquais parce que voilà, loin de sa famille et puis euh, l'envie de rentrer à la maison l'envie de rentrer en France euh, voir sa petite fille grandir c'était important et c'est pour ça que je suis resté qu'une seule année
0: Vous êtes aujourd'hui à l'Estac, le club de Troyes euh, qui fait partie du City Football Group euh, depuis plusieurs mois maintenant la première question qui m'intéresse évidemment et je pense que euh, à chaque fois qu'on parle du, de ce groupe-là, c'est, c'est, une, c'est quasiment un passage obligatoire. Euh, c'est euh, quelles sont les interactions que vous avez au sein des différentes entités du groupe? Euh, j'ai vu notamment que vous aviez fait un stage à, à City, enfin à Manchester City, précisons-le, euh, fin 2022, si j'ai bien tout suivi, ou début 2023. Quelles sont les interactions, les échanges que vous pouvez avoir sur, euh, je sais pas, sur des, des pratiques, les différents protocoles, ce qui peut être vu? Euh, euh, des études aussi qui peuvent être partagées euh, au sein du groupe
2: Alors, euh, déjà, je tiens à signaler que City Group nous laisse vraiment, au niveau médical en tout cas, une parfaite indépendance. C'est-à-dire qu'ils nous laissent vraiment gérer euh, le médical comme on l'entend ici. Donc c'est, ça, c'est plutôt confortable. Euh, ils sont là plutôt, comme on va dire, je dirais un, un, un appui si on a besoin de quelque chose. Alors, si on a besoin, pourquoi pas, d'un avis médical. Si on a besoin euh, d'une rééducation, ils sont prêts également... Euh, à accueillir sur leur, leur site à Manchester City, qu'on a visité quand on est allé effectivement en stage là-bas. Euh, ils ont un centre d'entraînement qui est euh, extrêmement bien équipé, qui peut faire penser un petit peu à ce qu'on retrouve à, à Clairefontaine, par exemple. Euh, donc du coup, euh, ils nous proposent, si effectivement on a certains joueurs qui nécessitent une réhabilitation longue durée, euh, éventuellement de les faire là-bas. Donc ils, voilà, ils mettent à disposition euh, des outils euh, si on en a besoin. Après, ils sont un peu regardants, entre guillemets, sur les screenings de début de saison quand on fait euh, un recrutement d'un nouveau joueur. Parce que bah, ce sont eux qui investissent. Ils me font parfaitement confiance sur l'examen clinique, sur sur tout ça. Par contre, ils exigent certaines choses. Alors, ils veulent un un scanner, un IRM complet euh, corps entier. Ça, ils ils exigent ça. Quoi qu'il en soit. Et puis, il faut leur envoyer l'ensemble du bilan que nous, on fait. Alors, le bilan, on fait le bilan cardio, la prise de sang, l'examen clinique. Alors, ils nous envoient un, il un petit questionnaire, effectivement, qu'on doit remplir sur l'état de santé du joueur. Donc, voilà. ils exigent ça. Par contre, ils me laissent quelque part le, le choix de dire oui, le joueur est apte ou n'est pas apte. Ou quand j'émets, effectivement, une réserve de Dr. Bisley, donc Yann Bisley, qui est le médecin donc, de Citigroup s'entretient avec moi et on discute effectivement du, du cas, si, si effectivement ça peut avoir le coup d'investir pour un joueur comme ça ou pas. Euh, donc, ils sont accompagnateurs plus que euh, directifs. Je pas senti de, voilà, de directives. On nous laisse vraiment l'autonomie, on nous laisse vraiment travailler, on nous laisse travailler en confiance. Ça, c'est plutôt, plutôt agréable quand même.
0: Et est-ce que vous avez des, des échanges avec, je sais pas, le, le médecin euh, du, du club euh, au Japon, en Australie euh... Euh, non. Euh, non, vous n'avez pas non. d'échange particulier à ce moment là
2: Non, on n'a pas d'échange particulier. Le seul échange qu'on a, comme, comme j'ai expliqué, c'est avec le docteur Yann Bisley, qui est le, doc- le médecin du Citigroup, euh, qui, lui, euh, chapote, on va dire, l'ensemble euh, du groupe donc il est lui en contact avec l'ensemble des médecins des différents clubs euh, donc lui c'est, euh, voilà, c'est un intervenant avec qui un coordinateur
0: peut... quelque part voilà
2: c'est un coordinateur hein, euh, bon, qui, qui a plus un rôle comme j'ai expliqué d'observation que, que directif il hein, n'en a rien de particulier par contre je n'ai pas du tout de contact avec les, les autres clubs non. non pas du tout
0: en, en discutant avec plusieurs acteurs du, du monde médical j'englobe pas mal de choses hein, dans le monde médical je ne sais, sais pas si je fais bien de les, les englober mais aussi des préparateurs physiques ce, ce genre de personnes là il y a une observation qui revient quand même souvent, c'est que faire du sport de manière régulière, en dehors du, du football professionnel, hein, euh, aide à se maintenir en bonne forme. À l'inverse, maintenant je rentre dans le football professionnel, euh, le sport de haut niveau est, euh, je ne sais pas quel terme employer, euh, un peu destructeur, un peu néfaste. Euh, euh, voilà, c'est peut-être des mots forts. Euh, peut-être qu'il faudrait prendre un, qui me vient pas forcément en, à l'esprit euh, actuellement. Avec la pratique de plus en plus intensive. Euh, là, je, je re, recentre sur le football professionnel avec la multiplication des matchs et des compétitions, avec les, les enjeux financiers, évidemment, qui sont toujours plus importants, qui ajoutent du stress euh, pour les joueurs, qui sont finalement les, les, les premiers acteurs hein, du spectacle sur le terrain. Est-ce que vous estimez que ces joueurs-là, aujourd'hui, euh, sont sursollicités et Je parle pas simplement de, de nombre de matchs, mais de sollicitations aussi, de pression, de stress, etc.
2: Oh, je pense que c'est une évidence, quand même. Finalement, la, la réponse est dans la question. Euh, oui, ils sont extrêmement sollicités. Il a, pour certains joueurs, ceux qui, font, qui ont une carrière internationale, en plus d'une carrière en, en, en Coupe d'Europe, ils peuvent être amenés à faire 2-3 euh, matchs par semaine. Donc c'est, c'est absolument incroyable, c'est, c'est énorme. Finir à, à plus de 60 matchs sur une saison, c'est bien sûr que c'est énorme. C'est énorme. Pour revenir à ce que tu disais, oui, euh, le sport effectivement euh, est un vecteur de bien-être, Effectivement, le sport en excès génère, euh, on le voit bien chez les joueurs euh, trentenaires, footballeurs trentenaires, ben, énormément de pathologies articulaires, euh, ligamentaires. Euh, les blessures qui s'enchaînent ben, génèrent effectivement des petits soucis. On parlait tout à l'heure donc, de, euh, de Baptiste Toutard, Rodegrès, etc., qui sont des, des, des joueurs qui ont extrêmement souffert par la, à la fin de leur carrière. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop si finalement c'était à cause des infiltrations ou à cause de la blessure initiale qui finalement sont arrivés à cet état-là. Mais c'est sûr que la répétition des matchs ben, euh, génère beaucoup plus de, ben, de dégradation articulaire. On sait qu'un cartilage, pour parler uniquement au niveau articulaire, il a besoin de quelques jours après une activité pour se régénérer. Hein, on sait qu'à chaque fois qu'on fait une activité sportive, on a des micros de lésions, des micros dégâts, et il va se régénérer tout doucement. Euh dans les, dans les jours qui vont venir. Si on ne laisse pas le temps de ce, ce cartilage de se régénérer, bah, il va de nouveau surléser, puis surléser, puis surléser, et puis bah, on va finir par avoir des lésions qui sont irrémédiables. Donc euh, oui, bien sûr que la succession et l'intensité, et la, la, la pression qu'il va y avoir derrière bah, génère euh, oui, euh, pour moi, des, des risques sur la santé. Qui, bah, qui... Mais je pense que tous les sportifs en sont conscients. D'ailleurs, il y a plein de sportifs qui disent bah, « Oui, ça, c'est ma carrière, fin de carrière bah, ». C'est presque une normalité pour eux, finalement, quand vous discutez bah « ouais, je suis en fin de carrière, c'est normal, j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux voilà, ». On en est sur une habitude, ils, sont, ils en sont conscients, mais euh, bah ouais, ça fait partie euh, de la carrière. Ils ont fait une super carrière professionnelle, mais derrière, bah, ils ont des petits bobos. Quoi. C'est, oui, c'est comme ça.
0: Il y a un autre phénomène un peu plus récent, euh, qu'on peut dater à quelques années. C'est ces joueurs qui, parfois, en voulant trop bien faire, font des activités aussi en dehors du club qui ont des répercussions sur les organismes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la précision, avec notamment les sports scientists, toute la data qu'on peut récupérer, la la précision est est extrême sur le le degré d'implication dans dans les entraînements, sur le nombre de sprints, à quelle vitesse, la distance, etc. etc. Mais il y a des joueurs qui choisissent aussi, en dehors des, des séances collectives imposées par le club, de prendre un préparateur physique à côté euh, sur son temps libre et de faire plus de séances. Souvent, c'est vu d'ailleurs comme un truc euh, ultra positif, c'est à dire ah ouais, vous avez vu euh, tel joueur, bah il, il fait en plus des séances collectives, il fait des séances individuelles deux fois par semaine, euh, voilà, il va faire des trucs avec du sable, euh, de la force, euh, etc., etc. De l'endurance, euh, alors qu'en fait, ça peut être euh, très problématique parce que euh, quand tout est calibré euh, <rire> Au centimètre près, bah, c'est problématique de rajouter des choses. Parfois, en plus, les clubs sont plus ou moins au courant. C'est plus ou moins facile de le contrôler, d'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez sensibilisé les joueurs de l'ESTAC sur cet aspect
2: Non, c'est, c'est difficile de les sensibiliser sur cet aspect, mais c'est vrai que de temps en temps, on en, on en parle, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un réel problème. C'est un réel problème, parce qu'effectivement, je pars du principe aussi que le repos fait partie aussi de la préparation. Euh, la phase de récupération, la phase de repos est très importante aussi. Et que si pendant cette période de repos, bah, ils remettent une activité, effectivement, on est à flirter le, le surentraînement, hein, on va avoir des indices, des indices de surentraînement qui vont s'allumer, euh, le joueur donc, va augmenter son risque de blessure. Parfois, on a même des blessures, ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir des joueurs qui reviennent après une phase de repos avec une blessure, mais on ne comprend pas parce que ça ne peut pas être avec nous qu'ils se soient blessés. Donc on se doute bien que c'est en dehors de ces activités... Euh, euh, lié au club qui, qui s'est blessé. Donc, euh, mais ça, ils ne vont jamais l'admettre, ça, c'est certain. C'est forcément de notre faute, hein, ça, c'est, c'est de la logique. Donc ça, c'est un petit, peu, un petit peu problématique. On en discute un petit peu avec eux, mais sans pouvoir leur dire, ben bah non, ce que tu fais, c'est de la connerie, euh, parce que bah, c'est, c'est compliqué, il ne faut pas se les mettre non plus à dos. Euh, il faut savoir que leur préparateur ou leur entraîneur va, euh, personnel va forcément avoir raison et nous forcément tort. Donc si on se les met à dos, ben... Bah, ça va être compliqué, donc il vaut mieux que ça se fasse en intelligence et qu'on essaie de comprendre ce qu'ils font pour nous après nous adapter quelque part et c'est, et c'est dommage parce que c'est presque nous qui devons nous adapter et pas l'inverse. Moi je préfère des fois quand le joueur voilà, le joue euh, clairement en disant voilà je fais ça, ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce que je peux faire, j'ai envie de travailler avec un, un préparateur physique, qu'est-ce que je peux faire avec lui, etc., etc. Donc on lui explique que c'est pas forcément nécessaire, mais bon des fois c'est un discours dans le vide et de le faire parce que voilà, il y a la pression, j'ai un pote qui le fait, j'ai mon, alors j'ai mon agent qui me dit que c'est mieux de le faire, etc.
0: il y a euh, les bonnes raisons, moi je connais des joueurs qui le font pour des bonnes raisons, parce que moi je, je connais un joueur par exemple qui m'a dit, euh, euh, j'en ai besoin et je me sens mieux. Et, et bizarrement, moi je le voyais sur le terrain avec beaucoup plus de consistance physique qu'avant qu'il choisisse de le faire, donc ça, ça peut être des bonnes raisons. Et puis il y a aussi le côté mauvaise raison, c'est pour la com, pour mettre sur Instagram, pour euh, montrer que je fais du travail en plus, pour euh, parce que c'est toujours bien vu, ce que je disais tout à euh, l'heure, quelqu'un qui travaille plus, c'est toujours mieux vu que quelqu'un
2: qui travaille mieux. Oui, exactement. Après, je dis pas qu'ils font du mauvais travail. Il y a des, y a des gens qui travaillent très, très, très bien. Hein. Et attention, hein. et quand j'expliquais ça, comme j'expliquais justement que je pense que c'est mieux d'avoir un discours qui est franc parce qu'effectivement, je pense qu'il euh, y a des choses qui peuvent être très bien faites. Il y a des choses qui, qui, qui sont même bien faites et je, on n'a pas à critiquer. Mais comme tu disais, il y a certains joueurs qui en ont peut-être ce besoin. Ça peut être fait pour de bonnes raisons. Quand c'est pour de bonnes raisons, ça... me pose pas trop de soucis. Le problème, c'est que voilà, souvent, quand c'est masqué, quand c'est euh, caché, bah, là, on commence un petit peu, un peu plus à douter quand même.
0: J'ai encore deux petites questions, François. La première, j'ai lu une étude que vous avez partagée, qui m'a beaucoup intéressé, même si je, je suis loin d'être un spécialiste, mais en tout cas, ça m'a intéressé, qui remettait un peu en question l'utilisation de la glace et du froid sur certains types de blessures. En gros, la vision qui émergeait d'une étude des années 70, je crois que c'est 78, si je me rappelle bien, était un peu en train d'évoluer. En tant que fan de foot, euh, on voit souvent les joueurs à qui on applique une poche de glace euh, derrière la cuisse. Je prends derrière la cuisse, mais ça peut être, je sais pas, sur une cheville, sur le mollet, un enfin, peu importe, pour tout type de blessure. Et ça, c'est souvent montré à la télé. Et selon cette fameuse étude, euh, le glaçage, euh, maintenant que, ça c'est vous qui allez en témoigner, mais... Il y a de plus en plus d'études aussi sur le secteur médical lié au sport euh, et on s'est aperçu, c'est en tout cas ce qui était raconté dans, dans, dans cet article, que le glaçage peut retarder des guérisons même s'il apaise la douleur. Euh, quel est votre regard sur cette observation et ce, ce, ce fameux article
2: ben, si je l'ai publié, c'est parce que je le partage. <rire> C'est-à-dire que effectivement, euh, le froid a une activité certes antalgique, mais également anti-inflammatoire. Or, on sait que l'inflammation est un vecteur de la cicatrisation aussi. Donc, il faut savoir respecter une inflammation. Alors, j'utilise quand même du froid, je ne j'utilise jamais, parce que l'inflammation peut être parfois un peu, un peu import- trop importante, trop violente. Alors, quand je sais, par exemple, qu'il va y avoir... Euh, un risque de congestion important, avec un œdème important, une douleur importante, ben, utiliser du froid à ce moment-là n'est pas, n'est pas déconnant. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, sur une lésion musculaire euh, initiale toute simple à être d'emblée mettre du froid, ben, ce n'est pas forcément euh, donner tout de suite les, bonnes, euh, les bons indicateurs de la cicatrisation. Donc, il ne faut pas utiliser, je pense, le froid de manière euh, systématique et, et obligatoire. On revient un petit peu là-dessus euh, le, le, on sait que le chaud finalement il y a des études qui montrent également que le, le chaud peut avoir aussi des bénéfices parce que le chaud a une activité pro-inflammatoire et euh, décontracturante donc on peut aussi euh, être amené à utiliser le, le chaud on utilise beaucoup le chaud d'ailleurs dans les, dans les lombalgies pour obtenir une certaine décontraction détente musculaire et, et, et finalement un apaisement parce que si le muscle est moins contracté il est moins douloureux aussi. Je l'ai partagé parce qu'effectivement euh, euh, bah, le, le froid il, systématique n'est pas forcément euh, la meilleure chose Alors, c'est vrai quand on va sur le terrain et puis euh, le patient euh, enfin le joueur a mal on met la petite bombe de froid Pff, ça fait rien ça la bombe de froid hein, c'est, c'est on glace la peau il hein. euh, faut savoir que d'ailleurs mettre du froid bien souvent ça refroidit plus la peau que le muscle qui est en dessous hein. donc euh... Ça, c'est, 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 voilà, c'est, c'est plus euh, placer beaucoup de choses, mais euh, c'est pour montrer aussi qu'on fait quelque chose parfois. Notre, notre intervention sur le terrain, elle a plutôt pour vocation de s'assurer que le joueur est apte à, à pouvoir continuer à, à jouer, euh, à tenir sa place. Euh, Sentis également de son état, savoir s'il, est, s'il faudra bientôt le sortir, parce qu'il commence à sentir des, des signes de fatigue, etc. Mais euh, parfois, pour la petite blessure qu'il a, il euh, n'y ben, a pas grand-chose à y faire. Donc, on met un petit coup de froid pour montrer qu'on fait quelque chose, et puis c'est tout. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Mais pour revenir sur cette idée de, de, de froid systématique, non, je pense qu'il ouais, faut, faut l'utiliser. Euh, on l'utilise. Je pense que c'est un, ça fait partie des éléments à utiliser, euh, mais pas forcément systématiquement. Ouais.
0: Je viens de penser à quelque chose. Euh... Autre sujet, les traumatismes crâniens dans le foot. On a longtemps dit et on continue de le dire que le foot est un peu en retard à ce niveau-là par rapport à d'autres sports qui sont peut-être pour le coup plus traumatiques à ce niveau-là, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, avec plus de contact. Euh, on sait que la FIFA a décidé de de commencer à faire certaines choses. Le, le, le sixième changement possible, notamment en cas de traumatisme, est une avancée. C'est peut-être une petite avancée, mais on va dire que c'est en tout cas ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que le football doit faire? pour euh, limiter euh, les dégâts d'un traumatisme crânien. Et surtout, on voit des joueurs parfois qui reviennent sur le terrain euh, dans un état qui est... Euh... Moi, j'ai, j'ai vu un match, c'était la semaine dernière. Euh, un joueur revient sur le terrain, il fait 10 minutes et après, il sort parce qu'il n'en peut plus, en fait. Euh, que, que Le traumatisme crânien qu'il a eu, c'était sur un choc, euh, ouais, un tête-contre-tête sur un ballon aérien. On lui dit OK, retourne sur le terrain, mais en fait, il n'est pas
2: OK, le joueur. Non, c'est, ça peut être très dangereux parce qu'on sait qu'il y a des risques derrière de, 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 de décès hein, du, du sportif hein, qui, qui retourne sur le terrain comme ça. Oui, la, la commotion cérébrale, je pense, c'est un peu malheureusement trop souvent... Euh... Oui,
0: voilà, utilisé J'ai utilisé traumatisme crânien, mais en fait, c'est commotion cérébrale. C'est la commotion euh, cérébrale,
2: oui. Parce que quand il y a un traumatisme crânien, il faut bien penser qu'à l'intérieur, on a ben, un cerveau qui bouge et que quand il y a un choc, ben, il vient percuter euh, la boîte crânienne des deux côtés. hein. Donc, il peut y avoir des dégâts, des des saignements à l'intérieur de la boîte crânienne et ça ne se voit absolument pas. Alors, le football est quand même en train d'essayer de rattraper ça. Sous l'impulsion, il y a Emmanuel Laurent, qui est docteur Emmanuel Laurent, qui bosse à la la FEDE, qui euh, ben, qui commence à à changer pas mal de choses et qui qui s'implique beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, on a euh, des outils de mesure qui s'appellent le SCAT-5, par exemple, qui est un outil euh, qu'on fait directement après un traumatisme crânien, avec un questionnaire qui nous permet donc, d'identifier le risque potentiel d'un, d'un, d'un souci chez, le, chez, le, chez notre sportif. Maintenant, tout sportif, tout footballeur qui a eu un traumatisme crânien doit être vu par un neurologue spécialisé en commotion cérébrale. C'est lui qui doit valider ça. Euh, sa reprise, pardon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus euh, Moi, je pense qu'il euh, y, y a de encore d'autres choses à faire euh, les, la, la difficulté qu'il peut y avoir c'est que euh, suite à un, un choc comme ça une, une suspicion de commotion cérébrale bah, le médecin est décideur et il peut avoir la pression bah, de son entraîneur de, des autres joueurs du joueur même lui-même euh, ça peut être bien par exemple d'avoir un médecin complètement indépendant qui soit présent sur les pelouses et qui soit là pour ça c'est à dire que ce soit lui qui pourrait intervenir pour les deux équipes par exemple et qui pourrait prendre la décision de manière tout à fait ben, objective en disant ben, moi je prends la décision sur les, exa- les éléments que j'ai que ce joueur ne peut pas reprendre et comme c'est lui qui a pris cette décision, personne n'a rien à dire donc ça enlève la pression on va dire au médecin euh, ben, le médecin d'équipe, et puis ben, la, la décision, elle est telle qu'elle, point ligne, on ne peut pas y revenir. Je pense que ça pourrait protéger le médecin et éviter effectivement qu'on retrouve effectivement, les, ben, des joueurs qui ont une commotion cérébrale à intégrer un terrain, parce qu'effectivement, c'est, c'est extrêmement dangereux.
0: Dernière ouais. question, est-ce que vous pourriez donner une idée, parce que là, on a évoqué plein de, de sujets, mais euh, de la semaine type d'un médecin d'un club de Ligue 1 Alors, pas faire jour par jour, mais les différentes missions, les actions, les réunions, euh, lendemain d'un match, veille de match, jour de match, euh, ce genre de choses-là
2: Tous les matins, quand on arrive, il y a euh, une petite réunion avec euh, l'ensemble des, du staff médical, donc des, des kinés, moi-même, podologues, ostéopathies sont présents. Euh, mais également du staff performance, euh, du reste du staff performance, à savoir donc euh, le directeur de la performance et les préparateurs physiques, et euh, on s'attribue un petit peu les, les rôles de chacun sur la journée. C'est-à-dire euh, on fait une revue d'effectifs sur euh, sur les joueurs qui est blessé, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui quel kiné va prendre en charge et quel Programme, il va lui mettre en place. Voilà, donc on met en place un petit peu tous ces tous ces petits bobos. Après, il y a en général un petit déjeuner qui est commun avec euh, avec les joueurs, parce qu'on contrôle un petit peu leur, leur alimentation ici. Après ça, les joueurs ont un travail donc euh, en salle à faire. En général, je le supervise et pendant ce temps-là, euh, il, y a, il est fréquent que des joueurs viennent me voir pour bah, des petits trucs. Alors soit parce qu'ils ont une petite douleur la veille, soit parce qu'ils ont eu euh, ils ont mal dormi, soit parce qu'ils ont mal à la tête. Enfin, il y a plein de raisons. Ensuite, entraînement. En général, on va sur l'entraînement euh, au cas où il se passe quelque chose. Parfois, on, alors on a du travail aussi administratif qui est assez important euh, entre les, les accidents de travail, entre les, les déclarations euh, qu'il faut faire à droite, à gauche. On a quand même pas mal de travail administratif. Mettre en place les dossiers médicaux, donc Parfois, on n'a pas toujours le temps d'aller sur le terrain. Et dans ce cas-là, je profite de l'entraînement pour faire ce travail administratif. Quand les joueurs reviennent, ben, euh, s'il y a eu des petits bobos, ben, on les prend en charge, bien entendu. Parce que là, l'entraînement est également pourvoyeur de, de risque de blessure, moins qu'en match, mais ça arrive. Euh, après, il y a un travail de récupération euh, avec, euh, avec les kinés, euh, où en général, ben, là, on... On en profite pour aller un petit peu aux informations à droite à gauche, gagner des informations par les kinés, par les joueurs eux-mêmes. Ensuite, il y a euh, un repas également à midi, euh, tous ensemble en équipe. L'après-midi, en général, elle est est libérée. Euh, Nous, ça nous arrive de refaire des petites réunions euh, alors ça peut arriver faire le point sur certains joueurs donc ce qu'on appelle des IDP hein, c'est pour vérifier si les joueurs euh, dans leur évolution euh, voilà, euh, sont dans, dans ce qu'on voulait faire s'il ne faut pas travailler plus de manière spécifique euh, s'il y a des blessures qu'il faut prévenir etc. On peut également se réunir par exemple ça nous arrive de, euh, on l'a fait d'ailleurs cette semaine euh, de, de revoir des gestes d'urgence euh, on a fait ça avec les kinés euh, ben, hier ou avant-hier, je ne sais plus. On, on se remet des automatismes. Donc, euh, comment remettre une minerve correctement Comment se mettre sur un, un, un plan rigide euh, Comment brancarder euh, le rôle de chacun en cas d'intervention euh, Que faire en cas d'un arrêt cardiaque Si on arrive à avoir une certaine autonomie, euh, un certain automatisme euh, le jour où ça arrive, bah, ça ira beaucoup plus vite et on saura quoi faire. Chacun connaît son rôle. Donc, euh, et puis, ça permet aussi de se remémorer bah, où est-ce qu'on a rangé euh, ceci et cela dans le sac parce qu'on a un gros sac d'urgence. Donc Ça permet aussi de se remémorer, de savoir où est-ce qu'on a été mettre les choses. Donc, euh, donc euh, voilà, on s'entraîne des fois sur, sur ça. Euh, donc, ça, c'est euh, la semaine. Et après, bah, euh, jour de match. Alors, veille de match, ça peut arriver qu'on, bah, qu'on prenne l'avion et qu'on parte quoi, avec, euh, avec le groupe. Alors, moi, je suis euh, avec le groupe euh, dans tous les déplacements. Euh, voilà c'est pas le cas dans tous les clubs mais euh, à 3 on a pris les décisions voilà, que, je, que j'étais présent sur l'intégralité des matchs à domicile et à l'extérieur ce qui est bon pour les joueurs quand même assez confortable mais aussi pour moi parce que quelque part je trouve que voilà, je les suis toujours et puis je sais exactement où ils en sont. Donc, on parlait tout à l'heure de la prévention dopage qui fait partie aussi de notre mission. Dès qu'un joueur a quelque chose, ben, c'est moi qui lui donne. Donc, ça permet, comme je suis toujours présent, euh, ça limite le risque qu'il aille chercher en pharmacie ou que sa femme ou que sa petite copine, elle lui donne un truc euh, ben, qu'il ne pourrait pas prendre. Donc, et je leur dis vraiment si vous avez besoin vous venez me voir et c'est moi qui donne voilà il y a des médicaments des fois qui sont complètement anodins ils pensent bien faire et puis ben, pas de bol il y avait de la pseudo dedans la pseudo est interdite donc euh, voilà donc euh, ça il faut être, faut être un petit peu euh, méfiant vis-à-vis de ça après ben, jour de match euh, on est présent sur le terrain euh, c'est au cas où, il y a des, des blessures sur le terrain, ben on se rend sur le terrain. Fin de match, on commence en général les, les soins, on fait de la récupération. Euh, on précise bien l'importance de la réhydratation, réalimentation euh, pour que les joueurs récupèrent le plus vite possible. Le lendemain de match, en général, ça se passe au club, il y a une séance de récupération où c'est justement plutôt le médical qui prend en charge les, les joueurs. Euh, on travaille beaucoup sur voilà, de, du massage, des étirements, la mobilisation. On est vraiment sur la récupération. On parlait des soins de bien-être tout à l'heure, ben c'est là où on en met le plus d'ailleurs. Et puis en général, la, le, 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 deux jours après le match, euh, bon, comme ici à Troyes, on a un match par semaine puisqu'on n'est pas concerné par les, par les coupes. Donc on a une journée de récupération euh, le surlendemain de match. Et on repart dans notre routine dès le mercredi, en général. Ça fait des belles semaines. Ouais, on ne s'ennuie pas quand même. Ouais, c'est, des, c'est des bonnes, des bonnes journées. C'est, ouais, c'est un vrai travail à temps plein quand même. Ouais, c'est...
0: On arrive au bout de l'entretien, François. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines En gros, c'est une recommandation d'invité.
2: Alors, c'est déjà intéressant de donner la parole à des gens de l'ombre. C'est notre cas, hein, en tant que médecin, on est un peu travailleur de l'ombre. Hein, on n'est pas devant les caméras, c'est les joueurs qui sont devant. Nous, on est un peu derrière, mais on a, on a un rôle, je pense, assez important. Il y a plein comme ça de, de petits de petites gens qui bossent derrière et qui ont un rôle vachement important. Je pourrais penser à des intendants, à des community managers. Je pourrais penser à plein de choses, à plein de personnes qui travaillent dans, dans le côté sombre du club qu'on ne voit pas, mais qui ont un rôle super important. C'est euh, l'intendant, c'est quand même... Euh, celui qui, qui va euh, faire en sorte que les joueurs soient beaux sur le terrain et finalement il fait vendre des maillots parce que si les joueurs sont beaux, ben, il va vendre des maillots donc il a, il a, chacun a son rôle euh, les commerciaux ont leur rôle, et il voilà, y a tellement de personnes. Donc, je dirais, toutes tout ces personnes-là qui, qui n'ont pas un accès, on va dire, public, bah, c'est peut-être parfois intéressant de les entendre parler parce qu'ils ont plein de choses, plein de choses à dire. Et sinon, euh, dans, vraiment dans le médical, bah, entendre un kiné, ça peut être intéressant parce que j'expliquais tout à l'heure qu'ils sont quand même des confidents importants ou euh, un podologue, posturologue, c'est aussi intéressant. Le football, c'est quand même un sport des pieds et bah, soigner les pieds. Euh, voilà, c'est, c'est intéressant. Et si allez, j'avais une recommandation d'un coach, euh... Ah, j'ai un mot qui vient en tête, un... Bon, sur un coach, euh, un garçon que je trouve extraordinaire, que j'aime beaucoup, comme ça, ça me permet aussi euh, <rire> de le dire de, de vive voix, que je trouve humainement très bien, super coach, que j'ai connu à Lille au, au centre de formation et qui aujourd'hui est entraîne en Ligue 2, c'est Stéphane Dumont. Euh, garçon admirable. Euh, voilà, je pense qu'il fera une belle carrière d'entraîneur parce que c'est quelqu'un à de valeur. Voilà. Ça me fait pas mal de
0: pistes. Donc, ça, c'est très bien. C'est aussi un peu le but du podcast de mettre en lumière les. Alors, évidemment, j'ai reçu des joueurs, des coachs, des, des présidents. Donc, ça, c'est. On a un peu plus l'habitude de les voir. Mais, mais dans l'idée de... de faire découvrir vraiment et de mieux comprendre comment fonctionnent les clubs, comment fonctionnent tout l'écosystème du foot, évidemment, que euh, toutes les petites mains, les prépas physiques, les kinés, le secteur médical, euh, il faudrait que j'aille plus voir euh, ce qui se passe dans les bureaux, notamment les commerciaux, le marketing, etc. Mais euh, un club, s'il y a autant de salariés dans un club, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que le club... euh, pour son bon fonctionnement a besoin de tout ça. Quoi.
2: Si nous voulons performe c'est que derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour eux. Ouais.
0: Eh ben, je vais lancer beaucoup d'invitations. alors. <rire> merci <rire> beaucoup François Drouard pour votre disponibilité, ben, merci, votre temps. Merci à toi. Et puis, euh, bonne fin de saison à, à l'Estac, évidemment. Et puis, euh, à, à très vite,
2: avec grand plaisir. Merci Et un beaucoup. Un grand François. plaisir partager. Merci.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.